0: Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche. Mon invité aujourd'hui est Malika Rahal. Bienvenue Malika.
1: Merci, bonjour.
0: Vous êtes historienne chargée de recherche au CNRS, spécialiste de l'histoire contemporaine de l'Algérie et vous êtes directrice depuis le début de l'année de l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Vous publiez euh, « Algérie 1962, une histoire populaire » aux éditions La Découverte et euh, le mot le plus important du titre, c'est « populaire hein. ». Vous êtes allé de l'autre côté de l'histoire officielle pour interroger les gens, pour voir comment ils avaient vécu cette année 62. À quelles archives nouvelles vous êtes-vous abreuvé
1: alors bah, la difficulté qu'on a quand on est un historien de l'Algérie C'est que des fois on a des difficultés d'accès aux archives françaises Mais encore plus aux archives algériennes Et du coup j'ai fait plusieurs euh, choses J'ai utilisé des mémoires qui étaient publiées par les acteurs J'ai fait des entretiens euh, J'ai aussi, Combien alors, euh, enfin... alors, J'en ai fait beaucoup dans des enquêtes précédentes Donc mmh. j'en ai fait en tout dans ma vie peut-être 80 Et j'en ai réutilisé beaucoup pour cette enquête Parce qu'il y a toujours un mmh. moment où mes témoins me parlaient de 1962 Et en fait c'est en les écoutant hein, que j'ai eu l'idée d'écrire ce livre sur, euh, sur l'année 60 et puis après je suis allée chercher des, des archives un peu inattendues et des points de vue un peu inattendus Des archives américaines par exemple pour trouver comment le consul américain en Algérie racontait l'année 1962 mmh. Ou les archives suisses pour voir comment les, les agents de la Croix-Rouge racontaient cette année aussi à nul autre pareil
0: Oui, ils sont moins impliqués, ils sont à une autre distance ces gens-là
1: ils sont à une autre distance mais en réalité ils sont quelques-uns à être sur le terrain. Mmh. Euh, ils sont dans leur voiture, ils voyagent à travers le pays et du coup ils racontent beaucoup ce qu'ils voient. Euh, ils racontent pour renvoyer à leur hiérarchie, pour mmh. dire un peu ce qui se passe sur le terrain. Tout ne les intéresse pas mais en fait dans leur description... Du coup, on trouve des confirmations ou des contradictions avec les les entretiens faits avec les les témoins et c'est c'est super intéressant.
0: Ça fait penser d'ailleurs à WikiLeaks aux, aux notes qui étaient oui. envo- hein, aux notes sur l'Algérie qui étaient envoyées par par WikiLeaks. Cette année, euh, 1962, dites-nous, est un, un chrononyme. C'est quoi un chrononyme Alors
1: un chrononyme, c'est une date qui donne son nom à un événement. Donc 1968, pour la France, c'est un chrononyme. Ou 1945, pour la France, c'est un chrononyme, hum. qui n'est pas le même chrononyme en Algérie. Pour la France, ça fait référence à la libération après la Seconde Guerre mondiale, la fin de la guerre en fait, 44-45. Ouais. Et puis pour l'Algérie, 45 très vite... C'est le 8 mai 45, les massacres du 8 mai 45, mais c'est une date c'est qui tif devient, et, voilà, et, et, c'est Yves, Guelma, toute, tif, la, Ghelma, toute Ghelma, la répression ouais. dans le, mmh. dans le Constantinois. On a des émeutes et on a une répression qui dure plusieurs semaines, qui fait des dizaines de milliers de, de morts. Mais dans les deux cas, on a euh, un, un nom de date qui devient le nom de, de l'événement. Et finalement, en Algérie, c'est pas autant le cas en France, mais en Algérie, 62. Il suffit de dire ça, et pour les gens, ça fait référence même à plusieurs événements. Ça fait référence à tout ce qui se passe durant cette année, ça devient un raccourci.
0: C'est pas un événement, en fait. Si on dit 62 à l'Algérie, on ne dit pas euh, indépendance.
1: Alors on peut dire indépendance, tous ces mots en fait sont finalement, euh, cohabitent mmh. finalement les gens mmh. disent indépendance ou ils disent aussi la crise, pour dire la crise de l'été 1962 à qui l'intérieur tuer. du FLN, ouais. et donc selon le contexte, quand les gens vous disent 62, même en arabe d'ailleurs, les gens vous disent euh, 62 en 62, ils le prononcent en français, ce qui en fait est bien l'indicateur que c'est le nom de l'événement finalement, donc selon le contexte il faut écouter pour savoir est-ce que les gens font référence à la crise ou est-ce qu'ils font référence à l'indépendance, les festivités la fin de la guerre, l'OAS et dans l'année 1962 il y a même d'autres noms qui viennent se mettre d'autres noms de période. les gens vous disent parfois facilement Wakt l'OAS, le temps de la violence de l'OAS, de l'organisation armée secrète c'est aussi un nom d'événement un nom d'une période particulière qui fait référence à certains événements et tout ça s'emboîte
0: mm-hmm et euh, alors on, on, on commémore cette année le 60e anniversaire de des 62 euh, qu'est ce que ça va changer par rapport au 50e anniversaire alors 50 ans c'est quand même c'était quand même une date euh, 62 a été euh, le 50e anniversaire de 62 a été occulté d'une certaine façon en algérie
1: alors finalement le, le 50e il a été il a été commémoré hein. il y a eu beaucoup d'événements il y en a eu en france il y en a eu en algérie ce que moi j'avais trouvé intéressant quand euh, j'avais y compris participé à l'organisation d'événements hum. c'était le fait que Euh, en Algérie en 2012 on parlait beaucoup de la guerre on parlait beaucoup de 1954 le déclenchement euh, de la révolution et de la guerre d'indépendance mais finalement les récits de 1962 étaient euh, presque inexistants et il y en avait quelques-uns dans la presse. Il y avait des journalistes qui étaient allés interviewer des témoins pour qu'ils racontent ce qu'ils avaient vécu en 1962. D'ailleurs, j'ai réutilisé, moi, ces récits. J'ai pu les récupérer et les, euh, et les réutiliser. Mais, par exemple, j'avais organisé un grand colloque avec beaucoup de collègues. On avait organisé un grand événement à, à Oran en, euh, en 1962. Et puis, au moment où on a reçu les propositions de papier, on avait des choses sur euh, l'écho de la Révolution algérienne et de 1962 à Cuba, en Amérique latine, en Chine, aux états unis mmh. en France. Ouais. Bon, ouais. Mais en Algérie, nous dire concrètement les gens, qu'est-ce qu'ils ont vécu, comment ils ont vécu ça, euh, même quelque chose sur la crise d'ailleurs, on n'avait pas, euh, pas de retour sur ce qu'avait été 1962 en Algérie. Et du coup, cette idée, elle est restée dans ma tête depuis ce moment-là, de me dire mais il faudrait à un moment donné que quelqu'un s'assied pour écrire ce, cette histoire. Mmh. Au bout d'un moment, je me suis dit, bon ben finalement, ça va être moi qui vais écrire ouais. Cette histoire.
0: C'est, c'est, c'est de là parce que vous dites que ce livre est né d'une frustration. C'était cette oui. frustration-là oui. Que, que vous aviez en tant qu'historienne
1: Oui, finalement, pendant que j'organisais ce colloque, je me disais mais, « Mais qu'est-ce qu'on sait sur comment les gens ?» Je ne sais pas. Dans les autres guerres, on le sait. Par exemple, Seconde Guerre mondiale. En Europe, on a des gens qui ont travaillé sur le retour des réfugiés. Comment les grandes ONG internationales ont organisé le retour des réfugiés, oui. ceux qui sont restés, pas restés, ceux qui sont restés dans des camps pendant encore très longtemps.
0: Mais, c'est, c'est, mais alors, on décou- beaucoup vont découvrir que c'est arrivé en Algérie. Ben Qu'il y a des réfugiés ça, qui oui. sont arrivés du Maroc, par exemple. Pour c'est vous raconter ça. comment ils passent à Oujda. Enfin, c'est, 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 cette histoire-là, personne ne la connaît.
1: C'est énorme. Finalement, quand j'ai commencé à le raconter, alors d'abord, j'ai écrit des choses sur mon blog quand j'ai commencé à, à, à découvrir ces archives. Donc, je suis allée en Suisse, je suis allée aux archives archives de la Croix-Rouge, aux archives du HCR euh, et aux archives de, donc de la Ligue de la Croix-Rouge et le Comité International de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge. Et là, j'ai réalisé que d'abord, on avait quand même un nombre colossal de réfugiés. On en a plus de 300 000 Algériens en Tunisie, au Maroc. Ils y sont depuis 57-58. Alors
0: 300 000, il faut le rapporter à la population de l'époque.
1: Oui, c'est 9 millions d'habitants, ah, les Algériens. 9 oui, c'est, euh, c'est, c'est millions okay. d'habitants pour la totalité de la population en Algérie. Donc c'est quand même colossal. Et on a euh, une grande implication de ces ONG et des gens qui veulent en fait faire revenir très vite ces gens. Donc dès la fin de 1961, la Croix-Rouge, le HCR, le FLN avec son GPRA, son gouvernement euh, provisoire de la République algérienne, euh, commencent à discuter de savoir, ok, s'il y a un cessez-le-feu... Comment on va les ramener vite C'est quoi le problème Le problème, c'est qu'en fait, les frontières sont complètement minées. Parfois sur mmh. 10 km de large. Ouais. Que du coup, on ne peut pas laisser les gens rentrer par leurs propres moyens parce qu'ils vont sauter sur des champs de mines. Qu'il faut créer des passages sûrs. L'autre problème aussi, c'est que dans un pays complètement euh, écrasé par la guerre, mmh. ces gens n'ont pas forcément où rentrer. Donc, il va falloir créer des camps pour leur arriver dans le pays. Il va falloir trouver où, euh, où les installer. Et en fait... On l'a, euh, on le sait pas très bien en Algérie, mais pour les organisations internationales, c'est une immense affaire. C'est le moment où les organisations internationales veulent montrer qu'elles ne s'intéressent pas qu'à des réfugiés européens. Donc elles choisissent quelques cas dans le reste les, du les, monde. Les
0: européens, c'est les
1: européens, c'est les grands, les, les réfugiés de la Seconde Guerre mondiale, mmh. c'est euh, mmh. donc là. On choisit quelques cas. On a le Rwanda, on a le Congo, on a l'Algérie. On a plusieurs cas comme ça. Et on se dit, ok, bon, mais l'Algérie, il ne va pas falloir se rater. On va organiser une opération modèle qui va nous aider à créer des procédures qu'on va pouvoir ensuite réutiliser après.
0: Ce qu'on apprend dans votre livre, c'est que euh, les Français d'Algérie ne sont pas les premiers à partir en 1962. Qui sont les premiers à partir
1: Alors en fait, ils il commencent à en partir dès avant 1962. C'est-à-dire que... Euh, dès que euh, à mesure que si vous voulez la fin de la guerre euh, approche et que euh, ça commence à on commence à sentir que ça va être l'indépendance que il y a un premier référendum en France au début de 1961 qui permet au général de Gaulle de poser la question de l'autodétermination en Algérie. Pour beaucoup de gens qui commencent à être un peu lucides sur ce que va être cette fin de guerre, s'il y a une autodétermination en Algérie, ça va être l'indépendance. Et il y a énormément de de Français qui ne se reconnaissent pas dans cette République algérienne qui vient, qui considèrent qu'un pays... Où il y a l'égalité, c'est un pays qui va trop changer leur... compte Ça va plus être leur pays, ça va plus ressembler mmh. au pays dans lequel ils vivent et où ils aimeraient continuer de, de vivre. Donc on voit en fait des vagues de départ qui commencent dès avant 1962 et on voit aussi des gens qui se préparent. Donc par exemple des gens qui envoient leurs enfants. Des gens qui envoient leurs meubles ou qui envoient leurs capitaux et qui petit à petit se rapprochent des grandes villes au cas où mmh. plus tard il faudrait, euh, il, faut, il faudrait. Il faut partir, il faut, il faut
0: partir vite. Ouais. Donc
1: 62, c'est en même temps super brutal parce mmh. que tout d'un coup, en une seule année, on a 650 000 euh, Français qui partent sur environ 1 million. Donc c'est un départ vraiment mmh. massif.
0: Mais tous les Français ne sont, sont pas partis en 62. Mais
1: d'abord, tous les Français ne sont c'est pas ça, partis en 62. Ouais. Certains sont partis avant et certains y compris ceux qui s'étaient un peu préparés à ce départ, se disent « bon ben bah, on va rester encore un peu, on va attendre encore un peu, peut-être qu'il y a une expérience à vivre dans ce, dans ce pays, même si ça n'est pas le nôtre, peut-être qu'on peut tenter quelque chose
0: ». Quels sont les, les grands événements qu'on peut retenir de, de cette année 62 On a les accords des viands, par exemple.
1: En gros, on a trois dates. On a ouais. les accords des qui mettent fin à la guerre telle qu'elle était, c'est-à-dire la guerre entre les Algériens d'un côté, le Front de Libération Nationale, le gouvernement euh, provisoire de la République algérienne et son armée, et l'armée française euh, de l'autre côté. On a ensuite donc ce, ce cessez-le-feu, prévoit, ne prévoit pas l'indépendance, mais prévoit le référendum d'autodétermination. La date n'en est pas fixée, mmh. donc ça bouge pendant les mois qui, euh, qui suivent. Ce référendum il finira par avoir lieu le 1er juillet.
0: Donc, c'est pour ça que vous faites, euh, la, vous faites aller de la période du 1er au 5.
1: Alors pourquoi Parce qu'effectivement, référendum le 1er, sou- résultat et transfert de souveraineté le 3, mais pour les Algériens, la date de l'indépendance n'a pas lieu immédiatement. Il y a le choix de ne pas fêter l'indépendance le 3, mais de la fêter le 5.
0: Alors, pourquoi expliquez pourquoi. Oui. C'est finalement, finalement, c'est la date du 5 qui a été choisie.
1: Au fond, c'est quand même un coup de maître, hein, il faut le dire. L'idée, c'est qu'on ne fête pas en présence des Français. Le transfert de souveraineté a lieu le 3, et du coup, quelque part, les festivités, c'est des festivités sans les autorités françaises. C'est très différent, par exemple, de l'indépendance du Congo. Beaucoup de gens connaissent, par exemple, le très grand et très impressionnant discours de Patrice Lumumba, le jour de l'indépendance. Mais ce très grand et très important discours de Lumumba, il se fait sous les yeux du roi des Belges. Mmh. Ils sont encore là d'une certaine façon les Belges. Le 5 juillet, ils ne sont plus là. Et le 5 juillet, c'est l'écho de euh, la capitulation d'Alger le 5 juillet 1830 et du coup ça raconte une histoire de l'indépendance. C'est
0: l'arrivée des Français. Voilà. Donc
1: c'est euh, voilà. 5 juillet, arrivée des Français, départ des Français, ouais. c'est l'un c'est le renversement de, euh, de la colonisation. Donc on a ces trois dates début euh, début et juillet. On
0: sait qui a choisi finalement. Ouais.
1: Alors c'est et du t- côté du Alors, Moi je, je n'ai pas de parce il de, n'y
0: de... A, a pas de nom, a pas de mais, nom mais qui a, a, pris... a remporté c'est le
1: C'est le GPRA mmh. qui décide de ça Et on s'en mmh. rend compte parce qu'en fait Beaucoup des festivités et du tempo des festivités Sont donnés par le GPRA Notamment les slogans On voit bien qu'il y a quand même Une homogénéité des slogans dans l'ensemble du pays Donc mmh. on sait bien qu'il y a de la circulation D'informations et de, et de consignes Notamment le slogan Super célèbre des festivités Un seul héros, le peuple
0: mmh.
1: euh, Qu'on retrouvera
0: pour le Irak Voilà, euh, qu'on
1: retrouve et, au ouais. moment du Irak en, mmh. en 2000 19 et ouais. qui euh, est, a lieu dans un contexte où le GPRA est en conflit avec les hommes de Benbella et de Boumediene. Dire un seul héros, le peuple, c'est dire il n'y a pas un seul homme qui va figurer le peuple et qui serait Ahmed Ben Bella, un seul héros, le peuple, c'est le, le slogan de la partie adverse.
0: D'ailleurs, vous vous, vous interrogez sur, te, sur cette héroïsation du peuple algérien. Euh, pour nos jeunes auditeurs GPRA, parce que c'est vrai que pour nous, ça, ça paraît évident, mmh. mais pour ceux qui découvrent la période, qu'est-ce que c'est le GPRA Alors,
1: le GPRA, c'est le gouvernement provisoire de la République algérienne. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, Peut-être le plus grand enjeu finalement de la guerre en, à partir de 1954, c'est que au début de la guerre, le FLN est une petite organisation. Le Front de Libération Nationale, c'est quelques dizaines ou quelques centaines d'hommes euh, au maximum. Et l'enjeu, c'est d'abord de réussir à tenir dans le temps, de ne pas s'écrouler sous la répression, de construire une base populaire. Et de se constituer en état. Donc tout au long de la guerre, le Front de Libération Nationale va revendiquer les symboles de l'État. Donc revendiquer par exemple la création en 1958 d'un gouvernement provisoire avec à sa tête quelqu'un qui est Farhat Abbas, qui va donner le visage de la République algérienne. Et puis se poser aussi par exemple dans les négociations avec la Croix-Rouge au sujet de prisonniers français, dire mais nous... Nous ne discutons pas des prisonniers avec la France. Nous discutons comme n'importe quel autre État. Nous discutons des prisonniers avec le CICR, avec la Croix-Rouge internationale. Mm. Parce que nous sommes un État comme un autre. C'est très important. Ouais, mais et,
0: et pendant la guerre, il était où le GPRA?
1: Alors, pendant la guerre, le GPRA, et ça, c'est une des grandes, un des grands éléments logistiques de la guerre, c'est qu'en fait, le territoire algérien est complètement euh, quadrillé et la guerre y est en extrêmement willa- en, en, violente. En, en, en Willaya, hein. Alors, dans les Wilayas, mm. on sait que notamment à la fin de la guerre, les grandes euh, campagnes militaires françaises vont vraiment éradiquer les, euh, les, euh, les combattants de l'intérieur, la force c'est qu'à partir de 1956 le, la Tunisie et le Maroc sont indépendants de la France et mmh. du coup il est possible pour le FLN et son GPRA d'y installer des bases arrières d'y installer une armée et d'y installer son gouvernement donc Tunis va servir de euh,
0: de, base de, arrière de capital
1: au GP, ouais. en quelque mmh. sorte au GPR.
0: Malika Rahl est notre invitée à l'occasion de la sortie de Algérie 62, une histoire populaire. Votre éditeur, c'est La Découverte et ça se lit comme un roman et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Peur FM. Algérie 62, alors on, on en parle hein, alors qu'on va commémorer euh, cette année le 60e anniversaire de l'indépendance en Algérie. J'ai invité ce matin Malika Rahal qui est historienne et qui publie justement Algérie 62, une histoire populaire aux éditions La Découverte. On parlait euh, des, des grands événements qui marquaient euh, l'année 62... On a vu cette année, donc, juillet 62, mais il y a un troisième temps fort de cette année 62, c'est septembre.
1: Oui, septembre, c'est le moment où, en quelque sorte, la crise à l'intérieur du Front de Libération Nationale est résolue. Alors, c'est quoi l'enjeu de la crise très vite C'est euh, le gouvernement provisoire euh, d'un côté. À ce moment-là, il est dirigé par quelqu'un qui s'appelle Ben Youssef Ben Khedda, Mais un GPRA qui commence à être divisé et où euh, certaines personnalités euh, souhaitent prendre l'ascendant sur les autres. La personnalité la plus importante est la c'est vrai qu'elle est, c'est quelqu'un de très populaire, c'est Ahmed ben Bella qui noue une alliance avec un autre homme fort de cette époque-là, qui est Houari mm. Boumedienne, mm. le chef de l'armée, et notamment le chef de l'armée de l'extérieur. Mm. celle qui, ben se Bella
0: qui avait été détenu avec les, voilà, les, avec, les, les, euh, avec les
1: dirigeants du Front de Libération voilà. Nationale. Ils ont été emprisonnés France, pendant hein. plusieurs, euh, plusieurs années en France. Et donc, 62, à partir du cessez-le-feu, ils sont libérés. Ils reviennent retrouver leurs collègues du GPRA. Et c'est là qu'on se rend compte que ouais. l'entente entre eux n'est pas euh, n'est pas ce qu'elle devrait être. Elle n'est pas excellente. Mais
0: il, mais il y a cette euh, il y a cette légende que Boumediene envoie Bouteflika euh, rencontrer tous tous les tous les détenus hein, à, enfin, en, en France pour 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 tâter le terrain pour savoir celui qui accepterait de prendre la tête euh, de l'État algérien et qu'effectivement c'est Ben Bella qui a dit oui.
1: Oui, alors d'une certaine façon, on a, une, on a, on a parlé hein, de la guerre, de l'affirmation d'un État, la mise en place d'un mmh. gouvernement, mais à partir de 1958, quand le gouvernement provisoire se met en place, la guerre est encore très longue, il y a encore quatre années avant ouais. l'indépendance, et cette guerre, elle conduit, cette durée de la guerre, elle permet une militarisation très forte, c'est-à-dire elle permet la structuration d'une armée très nombreuse à l'extérieur du, des frontières, d'une armée euh, très euh, puissante, et donc d'un Houari Boumédiène, chef de l'armée qui va avoir des aspirations politique importante et qui va effectivement chercher des alliés à l'intérieur du gouvernement provisoire et trouver Ahmed Ben Bella qui va en quelque mmh. sorte devenir son visage, son visage civil.
0: Premier président, Premier
1: président de, de l'Algérie. De 1963. Mais
0: alors, qu'est-ce qui se passe en septembre Parce que là, 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 c'est quand même la, la mise en place de l'Assemblée algérienne. Oui,
1: alors... Du coup, pendant l'été, on a des conflits politiques qui ne cessent, des combats aussi entre les hommes de l'intérieur et cette armée de l'extérieur qui rentre. Septembre, c'est le moment où, d'une certaine façon, et les hommes de l'extérieur et l'armée de l'extérieur prennent l'ascendant sur, sur Alger s'installe dans dans la capitale et très vite organise les élections du du 20 septembre. On vote pour une assemblée législative et constituante et on nomme du coup le premier gouvernement de l'Algérie indépendante présidé par Ahmed Ben Bella. À partir de ce moment-là, très rapidement, les premières institutions de l'Algérie euh, indépendante vont pouvoir être mises en place, les ministères, les administrations. Très vite, il va falloir peupler ces administrations. Il faut imaginer que dans les premières semaines, un ministère, c'est, euh, c'est une poignée d'hommes hein, et de femmes. Hein, c'est, c'est très peu mmh. de personnes. Euh, il y a des enjeux immédiats. Il faut organiser la rentrée scolaire, par exemple. Ça, c'est... Tout de suite, la grande promesse du nationalisme algérien, c'est l'éducation. La désorganisation de l'année fait que euh, c'est presque impossible d'avoir un enseignant devant euh, mm. une classe. Et eh ben il faut essayer d'organiser euh, la, ouais. la rentrée. Euh, Et après
0: il y a eu les recrutements à l'extérieur.
1: Exactement, il faut trouver des enseignants, des mm. enseignants algériens, des enseignants faire revenir des enseignants français qui étaient partis durant l'été, faire venir des enseignants. Comment on de les appeler
0: ceux qui sont revenus à l'indépendance Alors
1: à l'indépendance, on a toute une foule de gens qui viennent de l'extérieur qui veulent aider euh, la révolution, qui sont volontaires, a, qu'on a, va appeler les pieds rouges. Oui, parce qu'il
0: y avait les pieds noirs. Et ceux C'est qui ça. sont revenus participer à la naissance de ce gouvernement algérien sont les pieds rouges. C'est moins connu, hein, comme C'est expression. C'est moins
1: connu. Et surtout, on connaît bien les pieds rouges français. Mais en réalité, il y a un livre important de, de quelqu'un qui s'appelle Catherine Simon sur ses, sur ses pieds rouges. Mais en fait, on ne se rend pas bien compte qu'il n'y a pas que des Français dans cette histoire. C'est que le en monde réalité, entier a voulu a, aider l'Algérie voilà, Il y avait à participer des là. soviétiques, il y avait ouais. des yougoslaves, il y avait des médecins cubains, il y avait des ingénieurs yougoslaves, il y avait des tchèques, il y avait beaucoup de gens du monde arabe. Alors là, c'est encore moins bien connu, mais on avait des Égyptiens, des Syriens. En réalité, euh, à partir de, de, du « Cesser le feu », beaucoup de gens qui ont milité pour l'indépendance de l'Algérie, qui ont soutenu le Front de Libération Nationale. Quelque part, ils se disent ben l'endroit où il faut être dans le monde, c'est Algérie. Oui, c'est, c'est, c'est
0: devenu the place to be d'une certaine façon pour tous les mondialistes de l'époque. Hein. Mais c'était ça. C'était, c'était vraiment, il fallait participer à la naissance de cette nouvelle nation.
1: On n'imagine pas que des communistes libanais avaient pu organiser mmh. des manifestations dans, je sais pas, dans des camps de réfugiés palestiniens, des collectes. que D'ailleurs, on parlait de l'humanitaire, que du D'une certaine façon, l'année internationale des réfugiés de 1959, il y a eu des collectes de vêtements. L'Algérie était un des cas pour lesquels les gens collectaient. Donc ça veut dire qu'y compris en Angleterre, en Allemagne, en Finlande, le, le, la notion de cette guerre qui était en train d'avoir lieu était, était connue, mais plus encore. Mmh. Alors là, en Afrique, en Amérique latine, dans le monde arabe, en Asie, c'était vraiment le modèle de, d'indépendance qui était en train d'avoir, euh, d'avoir lieu. C'était une cause dans laquelle on se reconnaît. Et donc au moment où ce pays atteint son indépendance, beaucoup de gens veulent prendre l'avion, le train, le bateau pour participer et apporter leur leur aide, des enseignants, des ingénieurs, euh, des militaires, des conseillers, des des agronomes, quelqu'un comme René Dumont, qui sera célèbre plus tard. René
0: Dumont, vous avez réussi à feuilleter ces carnets, René Dumont Alors, on a un peu oublié la, 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 la figure de René Dumont. Je crois qu'il a été candidat à l'élection présidentielle, hein, Dumont. Hein. Euh, mais vous, vous avez eu la chance de feuilleter ces carnets. Qu'est-ce que vous avez trouvé dans ces, dans ces carnets Alors, mon c'est carnets d'Algérie, euh, en fait. Hein.
1: Oui, c'est ça. Il, était, oui. Euh, il a été invité par le gouvernement algérien en décembre 1962 pour venir faire une mission. Alors, c'est un agronome. Plus tard, il sera connu pour ses positions très écologistes. Mais en fait, sa grande question, c'est la question du développement et de la réforme agraire. Comment on peut mener des réformes agraires qui permettent à des pays d'assurer leur, leur le, 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 L'approvisionnement de leur population Et du coup leur souveraineté c'est, c'est quand même un enjeu colossal Et en Algérie en 62 On l'a oublié aussi le risque, c'est le risque de la famine C'est le risque que l'agriculture mmh. Ne puisse pas reprendre euh, Après le départ Pourtant euh, on, avait,
0: on avait des plaines comme la Mitidja, par exemple Qui étaient des, 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 des formidables Jardins de fruits, de légumes, de blé
1: Alors justement c'était des grandes Entreprises extrêmement techniques Beaucoup basées sur euh, la, la technicité, les tracteurs Les machines, donc beaucoup d'ingénieurs Et aussi la connexion avec des réseaux Commerciaux qui sont très complexes mmh. euh, Un système bancaire, des prêts des emprunts, la vente, l'achat. Une fois que tous ces Français quittent, Euh, Les ouvriers reprennent, ils assurent eux-mêmes, souvent en autogestion, dès le printemps, ils assurent le fonctionnement. Mais une fois qu'ils ont effectué les récoltes, comment ils vendent Comment ils ils entretiennent les les machines René Dumont fait une tournée de 15 jours à travers le le pays et il écrit un article qui a été publié par la suite, qui est le rapport qu'il remet au gouvernement algérien. Mais c'est vrai que moi, je me demandais un peu si on pouvait avoir des détails plus précis sur les paysans qu'il avait rencontrés les gens qu'il avait interviewés donc j'ai réussi à retrouver mmh. ces, ces archives c'est
0: le côté populaire c'est, c'est ça, quand vous dites populaire c'est-à-dire que vous êtes, vous, vous êtes intéressé aux gens, finalement, comment ils ont vécu cette transition, et comment on est passé d'un état à un autre. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, on n'a pas claqué des doigts, il a fallu que tout ça s'installe et se mette en place.
1: Alors la frustration par exemple avec les papiers de René Dumont, c'est le fait qu'en réalité, ces bah, carnets ils sont écrits pour lui-même, donc ils sont pratiquement illisible. Mais si on est très patient, on arrive à trouver les noms des personnes. Alors il va à un endroit précis, il va, je ne sais pas, à Tiert, il va dans la ferme Tartampion, il rencontre telle ou telle personne, et il dit, cette personne c'est un ancien combattant, il s'est installé là, il possède deux hectares, il possède deux poules, lui son but. Alors, est-ce qu'ils sont d'accord ou pas avec la collectivisation de la terre Souvent les gens disent mmh. non. Moi j'aimerais bien garder mes deux hectares. Qui faisait partie
0: des, qui faisait partie des réformes. Hein. Qui faisait
1: partie Des réformes qui étaient étaient dans l'air Et dont le but c'était aussi de de voir Est-ce que ça va marcher ou pas Est-ce que les gens vont vont adhérer ou pas Et du coup on on comprend Lui son enjeu c'est de savoir par exemple Sur les anciennes grandes propriétés Est-ce qu'il y a des techniciens Des gens qui sont suffisamment formés Souvent il n'y en a pas lui il s'inquiète quand il se rend compte qu'on donne beaucoup de responsabilités à des anciens combattants. Mais souvent, ces anciens combattants, c'était eux les anciens ouvriers agricoles en réalité. Donc il est embêté parce qu'on n'a pas la technicité qu'il faudrait, mais en même temps, il se rend bien compte de la nécessité sociale de donner des emplois à ces, à ces gens. Et il nous met face à la quadrature du cercle de cette année-là. C'est-à-dire, on a besoin de compétences et on n'en a pas parce qu'on a été soumis à la colonisation et qu'il y a très peu de gens formés. Et en en même temps, il y a des enjeux sociaux immédiats, nourrir, donner du travail euh, et trouver une place dans la société pour les anciens combattants qui ont tant sacrifié pour l'indépendance du pays.
0: Vous avez eu la chance de rencontrer euh, des acteurs de cette époque. Je pense que dans dix ans, ça sera beaucoup plus compliqué. Vous racontez que vous rencontrez l'ancien chauffeur de Ferrat Abbas en 2017 par le hasard d'une promenade à Sétif. Qu'est-ce que cet ancien chauffeur de fer à tabac a conservé avec lui et qu'est-ce que ça vous apprend dans la façon dont euh, l'Algérie administrée par la France fonctionnait
1: oui, alors cette rencontre, elle est extraordinaire et en plus, elle est vraiment le fait du hasard. J'étais assez tif pour présenter euh, un livre précédent. Euh, j'avais été invité par une association, un monsieur qui d'ailleurs est, est lui-même interviewé ailleurs dans dans le livre, Monsieur Lamèche, euh, qui me racontait lui-même comment il avait vécu 1962 et qui me montrait les lieux où les manifestations de 1962, les festivités avaient été organisées. Et on rencontre ce ce monsieur qu'il me qu'il me présente en me disant alors, justement, les, les, c'est les, le
0: lesquelles festivités Parce parce festivites. que ça a été une année de festivité. Ça a été une année
1: de festivités complètement, complètement dingue, celle autour du 5 juillet, celle du début Celle de, de l'indépendance. Celle d'accord. de l'indépendance. Pas, pas celle
0: d'après les accords des Non,
1: villes. celle de l'indépendance qui était beaucoup plus publique, qui mmh. était à travers Il y a les grandes... plus d'images celle-là. Ouais. Beaucoup plus d'images, mmh. et puis les grandes artères, les grandes rues, les grandes... Et ce, monsieur. ce monsieur me sort de son portefeuille un document qu'il a plastifié, qu'il a conservé de 1962. Alors plastifié, pourquoi Parce que comme ça, il peut le garder avec lui, il ne va, mmh. va pas se, se, se défaire, il ne va pas se, se déchirer, qui est en fait le, le laissé-passer qu'il avait en 1962 pour pouvoir conduire Farhat Abbas lorsque Farhat Abbas est allé mmh. dans la région d'Oran pour rencontrer euh, Ben Bella et faire allégeance en quelque sorte à, à Ben Bella. Et ce qui est très touchant dans ces documents de 1962 c'est le cas aussi, par exemple, quand les gens vous montrent la première carte d'identité qu'ils ont eue, par exemple, qui est numérotée avec un tout petit numéro. Et qui est souvent, ce sont des documents très simples où le tampon algérien est très, très simple parce qu'on n'a pas encore dessiné mais le tampon euh, officiel. Voilà, rien que ça. Mais oui. Ça, ça n'existe pas. Bon, en fait, c'est, c'est tamponné, État algérien. Euh, souvent, on a des documents qui sont des documents français où on a raturé État français ou euh, préfecture, etc. Et on a remplacé par une mention hyper sommaire pour dire c'est le début de l'État algérien. Mais
0: c'est un laissé-passer.
1: C'est un laissé-passer parce que, en fait... Euh, malgré tout, 62, c'est d'une certaine façon la fin de la guerre. Donc il y a des circulations qui sont plus faciles que dans la période précédente. Mais aussi, c'est encore une situation très dangereuse.
0: C'est encore... Euh, c'est vous êtes en train de nous dire qu'en 62, on ne circule pas comme on veut sur le territoire algérien. C'est non, ça que il y a ça y a veut des, dire. il y a des
1: forces militaires partout. Il y a des hommes de l'intérieur, il y a des forces de l'extérieur. D'ailleurs, pendant l'été, elles se combattent. Il y a des combats. C'est très tendu. Ça peut être dangereux. Être mais pris. là, on parle d'Algérien. Hein. On parle d'Algérie. Rien entre eux qui, par exemple, je prends un exemple, les wilayettes de l'intérieur, les combattants de l'intérieur. Pendant toute la guerre, ils ont eu un certain type de fonctionnement. Vous ne pouviez pas trans- tra- traverser une wilaya qui n'était pas la vôtre sans avoir l'autorisation euh, des, euh, de, de, cette, de cette wilaya. C'est la fin de la guerre. » Les hommes rentrent de l'extérieur, les combattants viennent de Tunisie ou du, du Maroc, ils traversent le pays pour aller vers Alger, et dans certains cas, les wilayettes de l'intérieur leur disent non, non, vous ne traversez pas, c'est notre territoire. Qui a dit que les règles avaient changé Au fond, le cessez-le-feu ne change pas automatiquement la règle du, du jeu. Du jour au lendemain. Et tous ces hommes euh, sont en quelque sorte dans une situation, où on dit souvent, d'anomie. C'est-à-dire qu'ils ne savent plus à quelles règles se vouer. Ils ne savent plus quelles sont les règles du, euh, du jeu. Il y a beaucoup de tensions et du coup, ça peut être une situation euh, dangereuse. Il y a beaucoup de gens qui traversent le pays durant cette période-là des militants, des gens qui ont été avec le GPRA à Tunis euh, des étrangers qui veulent visiter le pays et qui se disent oh mais nous on va traverser on va rentrer par Tunis ou par Rabat et on va aller jusqu'à Alger et puis qui tout d'un coup se retrouvent au milieu de l'Algérie et se disent oulala c'est un peu plus compliqué que ce que j'avais prévu, ça tire, on se, on mmh. se combat et je vais être pris pour un traître un espion, la partie adverse enfin il y, y a encore de la violence alors même que c'est la fin de la guerre
0: Malika Ral et notre invité aujourd'hui. C'est passionnant hein, d'ailleurs, hein, toute cette histoire. Vous publiez Algérie 62, une histoire populaire à la découverte. Un vrai travail. Combien d'années pour l'écrire Cinq ans. Ouais, cinq ans. Mais en tout cas, cela se comme un roman. Et vous êtes notre invité jusqu'à 13h. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. 60 ans après l'indépendance de l'Algérie, Malik Aral publie Algérie 62, une histoire populaire, vous êtes passé de l'autre côté de l'histoire officielle pour vous intéresser aux gens, comment ces Algériens ont vécu cette année de l'indépendance et tout ce qui s'est passé dans cette année 62, on en parle ce matin, vous vous êtes et parce que c'est l'ennemi de l'historienne que vous êtes, allez de l'autre côté aussi des mythes de cette histoire mythifiée de toutes ces rumeurs qui, qui existent on va prendre... Euh, on va, on va aller, alors vous, vous prenez le, le cas d'Oran par exemple, Oran 62, alors pourquoi déjà le, o, o, on parle de l'été 62, pourquoi finalement cet événement ne s'est pas également vraiment passé comme l'histoire le retient
1: Oui alors bah, en fait il euh, y a un paradoxe à 1962 que j'ai mis un moment à, à, à saisir exactement, on dit souvent en histoire que l'histoire est écrite par les vainqueurs. Ce qui est paradoxal avec 62, c'est que les vainqueurs sont, d'une certaine façon, les les Algériens qui euh, atteignent leur indépendance. Et on a beaucoup entendu, et on l'entend encore jusqu'à maintenant, que les Français d'Algérie ont été, en quelque sorte, les vaincus de de cette histoire. Or, paradoxalement, en France... Euh, surtout, cette histoire de l'indépendance, elle est connue par leurs témoignages, elle est connue par euh, leurs euh, récits, par leurs ouvrages, par leur... ce, qui est... ce qui se comprend. Parce que d'une certaine façon, l'histoire française de 62, c'est l'histoire du départ de ces pieds noirs que l'on suit jusqu'à leur arrivée en France, leur installation souvent douloureuse, mmh, le fait que ouais. accueillir presque un million de personnes sur quelques mois, bah c'est, c'est, c'est difficile, que leurs conditions socio-économiques ont été souvent souvent douloureuses. Mais ce qui était euh, étrange, c'est que côté algérien, on n'a pas une histoire en miroir de cela, que les histoires souvent quotidiennes ou familiales, elles n'ont pas été beaucoup, euh, elles ont pas été beaucoup racontées. Et du coup, c'était ça un peu le, c'était ça un peu le but. Alors, dans cette inégalité de, de récits. Euh, Il y a des événements qui se sont construits comme des événements euh, dramatiques. On va comprendre pourquoi. C'est le cas, par exemple, de ce qui se déroule à Oran en 1962. Ce qui se déroule à Oran en 1962 a souvent été résumé euh, de deux façons qui ne ne vont pas. On a souvent résumé ça au seul 5 juillet 1962 et au fait que le 5 juillet, il y a des violences. Il y a du massacre dans les rues d'Oran. De quoi s'agit-il Les festivités démarrent à Oran comme dans d'autres villes. Il y a une très grande ferveur, une très grande excitation. Dans cette ferveur, quelque chose se passe, il y a des tirs, il y a des des rumeurs qui circulent et démarre un massacre dans lequel un certain nombre d'Européens sont enlevés et et sont assassinés. Alors
0: il y a la rumeur de ces enlèvements qui va gonfler
1: alors cette rumeur, elle devient euh, énorme dans les mmh. semaines et les mois euh, qui suivent et il y a un problème avec cette façon de raconter euh, l'événement, c'est que du coup ça réduit l'événement de deux façons. On réduit l'événement aux seuls européens, c'est-à-dire que ce qui se passe le 5 juillet ne serait que un massacre d'européens, c'est inexact, il y a aussi des algériens dont on ne connaît pas le nombre qui sont visés dans ces euh, dans ces euh, violences. Donc on comprend très bien pourquoi c'est un événement ultra-traumatique pour les Européens d'Oran, qui sont très nombreux, qui qui racontent ensuite cette cette histoire, mais ils ne sont pas les seuls à avoir été visés. Et le deuxième problème, c'est qu'on réduit l'événement au seul 5 juillet, alors même que Oran est un événement qui débute beaucoup
0: plus Toute plus. l'année, en fait.
1: Toute Au l'année 1962, début de l'année 62, il n'y a déjà. rien qui va à Oran hum. par rapport aux autres villes du pays. Dès le début de 1962, tout de suite, les témoins de l'époque disent il se passe quelque chose à Oran. La violence qui existe ailleurs dans le pays, elle existe à Alger, hum. par exemple, la violence de l'organisation armée secrète de l'OAS, mais elle est infiniment plus grande à Oran. Pourquoi Parce que c'est le bastion de l'Algérie française, c'est la grande ville française et du coup les soutiens populaires y sont très forts. Comment ça se manifeste Par le fait que les quartiers algériens sont assiégés, qu'on bombarde, qu'il y a des snipers qui tuent les habitants à l'intérieur de ces quartiers, qu'il y a des snipers qui tuent les habitants dès qu'ils sortent de ces quartiers, que ces quartiers sont affamés, ont du mal à se ravitailler... Qu'à Oran, comme dans d'autres villes, les blessés de l'OAS qui vont dans des hôpitaux publics sont achevés par l'OAS dans les les hôpitaux. Donc le degré de violence est beaucoup plus grand à Oran qu'ailleurs. Et aussi, cette violence de l'OAS, elle dure presque jusqu'au 1er juillet. Elle dure jusqu'à la toute fin du mois de juin. À Alger, elle s'arrête plus tôt. Elle s'arrête presque mmh. 10 jours plus tôt. Et du coup, à Alger, la, ten- la tension, elle a le temps de redescendre un peu. À Oran, ce n'est pas le cas. On passe sans transition de la violence de l'OAS à la festivité du, euh, du 5 juillet. Et du coup, dans cette atmosphère d'excitation très forte du 5 juillet, lorsqu'il y a des rumeurs qui disent l'OAS a tué des femmes dans les bus, a tiré sur... Ben, en fait, c'est tout à fait vraisemblable. C'est faux, mais c'est mmh. vraisemblable. Et ces rumeurs se répandent comme des traînées de feu euh, et provoquent, nourrissent en quelque sorte, mmh. la violence vengeresse qui vise à la fois des Européens et vise tous les Algériens qui sont convaincus d'avoir d'une façon ou d'une autre collaboré avec l'occupant français.
0: Vous prenez des histoires qui ont circulé, qui sont devenues des mythes et qui font partie de l'histoire. Par exemple, l'histoire du sang volé
1: oui, alors ça c'est le cas dans toute l'Algérie euh, à la dès le début de l'année 1962, à mesure qu'on s'approche du euh, du cessez-le-feu on a des rumeurs qui disent que les Français, des, des Français sont enlevés par le FLN qui les amènent dans des lieux pour leur voler leur sang pour les utiliser, pour euh, transfuser des blessés algériens de l'OAS euh, qui auraient été enlevés des hôpitaux publics et amenés dans des cliniques de fortune que le, le FLN aurait eu besoin mmh. de ce sang pour permettre à ces blessés de de, de survivre. C'est évidemment faux. Euh, mais ces rumeurs... Mais ça vont... part d'où
0: Parce qu'une une, une rumeur, ça part quand même toujours d'un fait.
1: Oui, il y a des enlèvements d'Européens qui, euh, qui existent. Par ailleurs, on sait... Par
0: le FLN par par, la...
1: Alors, par... Tout le monde, on est dans une situation de chaos On mmh. est dans une situation Où il n'y a pas d'autorité algérienne euh, Structurée qui soit présente sur le territoire On est dans la période Avant l'indépendance, ça veut dire le gouvernement Est à l'extérieur, ça veut dire toute l'armée Des frontières est à l'extérieur Donc on a très peu d'hommes en fait à l'intérieur Ils ont énormément de mal à euh, mmh. affirmer Leur autorité sur tout et tout le monde Donc effectivement, on a du banditisme On a des gens qui mettent en place des barrages On a probablement des gens qui, euh, qui enlèvent en, en, en grand nombre on n'a pas des gens qui enlèvent pour voler le sang euh, Ça, ça c'est, c'est quelque chose qui, euh, qui n'existe pas euh, Mais cette rumeur du sang volé, on comprend bien sa portée symbolique C'est-à-dire ces Algériens qui sont à deux doigts de trouver leur indépendance Ils sont en train de voler la euh, substantifique moelle En quelque sorte l'énergie, la force vitale des Français d'Algérie Pour construire leur, mmh. euh, pays, euh, leur pays nouveau
0: vous vous intéressez à la vraie histoire de ce qu'on a appelé les, les biens vacants. Ça, c'est super intéressant finalement, et c'est une histoire qui s'est terminée il y a peu de temps en fait, l'histoire des biens vacants. Quand on y pense.
1: En vrai, elle s'est pas encore terminée. C'est-à-dire que dans le langage courant en Algérie aujourd'hui, cette notion de biens vacants, elle est tout le temps utilisée. On en a tout le temps besoin pour parler de la propriété d'un appartement, d'une mmh. maison, de quelque chose mmh. qu'on a obtenu ou pas obtenu. Euh, de quoi s'agit-il Eh ben, 650 000 Français quittent le pays durant l'année 1962 on est dans une situation où un tiers de la population algérienne est sans logis en 1962 donc en réalité très vite les logements ainsi vidés de leurs habitants sont réoccupés par, euh, par des Algériens. Il n'y a, a pas beaucoup de, de choix. On a énormément de gens qui circulent, donc des gens qui vont s'installer dans un appartement, puis le laisser, le donner, en être chassé, mmh. être remplacé par d'autres. Tout le monde bouge durant, cette, durant cette, euh, cette période. Et du coup, la question que je me suis posée au bout d'un moment, c'était la question de savoir mais en fait, on connaît bien l'histoire de ceux qui sont partis, des biens qu'ils ont dû abandonner, de leur richesse, de leur lutte quelquefois pour retrouver la propriété de ces biens, mais la question inverse, c'est-à-dire ceux qui sont rentrés dans cet appartement, dans ces appartements, comment ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les titres de propriété, qu'est-ce qu'ils ont fait avec les objets qu'ils ont euh, trouvés. Et quand j'ai commencé à vous, pr- vous posez poser une question,
0: que sont devenus les meubles, que sont devenus les de, meubles de ces appartements Et vous aviez un antiquaire à côté de, de chez vous, la à Alger. Et ça part de là, quand même, finalement, l'histoire, puisqu'on a retrouvé ces meubles qui subitement se sont retrouvés sur le marché.
1: En fait, j'ai découvert euh, très peu, hein, mais quelques annotations de personnes qui avaient vécu cette époque-là et qui disaient « mais oui » l'Algérie était le plus grand marché opus de la Méditerranée. Vous pouviez très facilement acheter une armoire normande ou euh, un piano, ou euh, un violon, ou euh, des livres, ou des BD. Beaucoup de jeunes qui disent « Ah bah ben oui, pour une bouchée de pain, on pouvait acheter des collections entières de BD. » Et du coup, ça nous a... Voilà, c'était ça, le, c'était ça la richesse de notre jeunesse. C'était le fait de pouvoir s'offrir tout à coup ces euh, biens. Mais aussi, finalement, quand on pose la question comme ça aux familles... Ça ressort tout de suite et je ne savais pas qu'on pouvait poser la question, y compris par exemple dans ma propre famille. Ma mère a assisté à la présentation du livre il y a quelques semaines et elle m'a dit Mais tu sais, notre horloge en petit marbre noir, super française en fait, elle vient de chez tes grands-parents à Alger et elle était dans leur appartement qu'ils ont occupé dans les années 60. Euh, Et elle a circulé, alors de circulation en circulation, elle s'est retrouvée chez mes parents quand j'étais enfant. Je n'avais aucune idée que cette horloge super ouais. franchouille avait, un, avait une histoire algérienne en quelque sorte et toutes les familles ont des histoires comme ça il y avait toutes les familles qui ont pu occupés et bénéficiaient de ces biens il y a des cartons de photos qui parfois ont été détruits ou ont été mis de côté ou des livres ou des, euh, ou des biens qui du coup permettaient de montrer une certaine distinction des biens français qui permettaient de, de montrer qu'on était un peu d'une classe, d'une classe supérieure parce que nous tout à coup on allait s'asseoir sur des hum. tables hautes plutôt que la meida basse d'autres au contraire qui disaient ah ben non table cette haute, c'était, table haute c'était, français, c'était, c'était, très, c'était français. très français donc dans certains ouais. milieux c'était un objet de distinction et dans d'autres, c'était un objet très étranger dont on voulait se débarrasser pour revenir à ce, qu'on, ce qui nous mettait le plus à l'aise, c'est-à-dire des choses basses, des familles où on a gardé très précieusement, parce que c'était ça la richesse de la famille, ces biens qui avaient été obtenus en 62, et d'autres familles où on disait non, dormir dans le lit de gens étrangers euh, à notre famille, c'est inacceptable, il faut se débarrasser de ces mmh. biens et les remplacer par nos propres objets.
0: Vous vous intéressez également à la culture de 62 Qu'est-ce que vous retenez comme film à voir de sur cette année 62
1: Alors, il y, y a des choses euh, connues et des choses moins bien connues. Par exemple... Euh, on, euh, a on a Alors, bon, Vautier quand même. Alors Vautier. Vautier avec, euh, avec euh, Rashidi qui... Euh, euh, produisent l'un des premiers films de l'Algérie Indépendante en, 19... indépendante en 1964 euh, donc, qui euh, réutilisent des rushs réalisés par leurs étudiants en cinéma en 1962-63 et qui euh, s'ouvrent avec cette vue euh, aérienne d'Alger et une voix off qui euh, effectue le retournement euh, spatial euh, qui filme Alger en disant euh, il est venu le temps Bienvenue dans le ciel mmh. euh, Que nous avons aménagé pour vous avec Vous l'aimez euh... ce film ou pas ah, j'ai j'ai... Été... Je suis partagée parce vous, vous, que vous, vous,
0: On sent que vous êtes très partagée par ce par La ce première document. fois que
1: je l'ai vu, je l'ai ouais. trouvé très énervant Parce que c'est un film très euh, propagande Révolution agraire etc Donc il ne m'avait pas trop plu, je trouvais que c'était de la propagande du... Très FLN de, de, de l'époque Et puis en le revoyant en préparant ce livre Je me suis rendu compte que derrière ça Il y avait quelque chose de super touchant Qui était ça en fait
0: Ça s'appelle qui comment était... pour, pour ceux qui nous écoutent Qui, qui, qui pourraient voir
1: Pardon, le titre m'échappe, c'est pas Algérie et Zéro euh, Peuple en marche Peuple en marche Euh, Donc il effectue avec sa voix ce retournement Et ça fait écho à l'autre Premier film algérien euh, Qui est euh, Le film Une si jeune paix euh, qui euh, alors là pour le coup n'est pas un documentaire mais est un film de fiction qui raconte l'histoire de deux enfants algériens durant la période transitoire des orphelins de la de la guerre et qui lui aussi commence avec une scène d'Alger vue d'avion euh, et qui lui aussi effectue le retournement spatial, c'est-à-dire cet Alger qu'on voyait d'avion. Euh, le, la vue d'avion, c'est quand même une vue du pouvoir, c'est une vue de l'armée française, c'est une vue euh, de la domination. Mais là, tout d'un coup, cette vue d'avion, elle est utilisée pour dire l'indépendance et avec un zoom sur une grande maison euh, française euh, où on, on s'approche du, euh, du portail avec la grille et puis la grille est cassée, le portail s'ouvre et ces enfants orphelins rentrent dans la maison qui va devenir le, le foyer de ces, enfants, euh, de ces enfants orphelins. Et ça, vraiment, de nouveau, la voix off commence « Nandoro il el regardons l'Algérie », c'est-à-dire tout d'un coup sortons du regard colonial qui nous a niés <coughs> pendant si longtemps, pour, euh, pour regarder ce pays qui est désormais le nôtre.
0: Malika Raal vous êtes une historienne, historienne des détails.
1: Ah oui, ces détails sont parlants, les anecdotes ah, sont
0: parlantes. Ah oui, non, vraiment. Bon, Votre livre, c'est un bonheur à lire. Euh, je vous vois tous les dix ans, mais bon, il faut vous laisser le temps de, de décrire, vous prenez le temps. Une histoire. Alors, Algérie 62, une histoire populaire, ça vient de sortir à la découverte. Merci d'avoir été avec nous. Vous pourrez réécouter d'ailleurs l'émission en podcast et voir la vidéo de cette émission sur notre chaîne YouTube. Passez oui. une très belle journée sur Beurre FM. à bientôt, Malika.
1: A bientôt, pas dans 10 ans.
0: Pas dans 10 ans. Hein. Retrouvez le Book Club tous les dimanches de midi à 13h sur Beurre FM.